0: December. Snön ligger vit på taken och den grå himlen har samma färg som en tv satt på en död kanal. Vi sitter här och vi ska prata om William Gibson.
1: Ja, välkomna till Västerås Fandom. Håkan, väster här. Och Daniel Kvarnström heter jag. Mm. Och um, kan vi, vi skulle prata här om Gibson och... Jag läste ju de här böckerna för Framförallt Neuromancer och Mona Lisa Overdrive Början av 90-talet När jag gick i högstadiet mm. Och jag har egentligen inte Eller jag har inte läst dem sen dess för vi hade dem i bokcirkeln här För ett år sedan kan det ha varit
0: mm.
1: Här i våran femdomgrupp Vad Men, tyckte de då? Jag tyckte det var ett kärt återupptäckande Kanske. Men jag har inte läst mer Cyberpunk efter det. Men tyckte den eh, var klart läsvärda. Men du har ju en mer närmare relation, tror jag. Vad är Gibson och Neuromonser för dig?
0: Oj. Ja, jag har ju en ganska så varm relation till William Gibson och hans författarskap. Faktum är väl egentligen att... När jag i tonåren läste Neuromancer så var det då en oerhört upphypad bok. Och jag vart egentligen inledningsvis så var jag egentligen ganska besviken för den levde inte upp till den oerhörda hype som jag hade hört om den boken. Sen ett par år senare så lyssnade jag på ett, en föreläsning om science fiction, om olika författare vad de har betytt och hur man kan Tänka och tolka deras verk. Och efter det så läste jag om Neuromancer och tyckte mycket, mycket bättre om den den gången. På något sätt liksom att det, den växte på mig. Och att det, det tycker jag går igen väldigt mycket i som författarskap att han... Det, det är liksom inte alltid historien i sig som är det riktigt spännande utan det är alla tankarna bakom Gibson är ju den här filuren som har väl grund man kan väl nästintill säga att han är en av som nästan egenhändigt grundade hela science fiction subgenren cyberpunk det finns ju kanske lite andra exempel men det nästan nästintill egenhändigt så skapade han ju den genren med Neuromon som släpptes där i mitten på 80-talet 1984 som är en lite kul händelse som ser ut som en tanke
1: det är lite så här For George Orwell ja, med så. hans novell eller hans roman mm. 1984. Ja men Det, men, <coughs> men, <coughs> det, det här med, med cyberpunk om vi börjar grotta ner oss i liksom, vad det är mm. vi, vi, vi satt och spåna här lite för programmet och jag, jag fick det som det är, liksom, är skinnrockar det, det, det är droger det, det är folk som lever i någon form av periferi till någon form av, av stort så här, multi internationella företag som styr världen och jo. så lever de i någon form av slum och så kopplar de upp sig på nätet och är små cyberterrorister eller kriminella.
0: Jo. Det är en av de bästa sammanfattningarna jag någonsin hört för cyberpunk. Jag kan tyvärr inte återge exakt vad källan är, men det är vad man säger high tech low life. Så det är ju extrem hög teknologi Blandat med extrema klassskillnader, extrem miljöförstöring och ett, ett samhälle där, ja, det är kapitalistiskt samhälle som har gått fullständigt överstyr. Där det inte längre i grunden är regeringar som styr utan det är stora företag som har, har all makt i världen i princip. Eh, mycket cybernetik och eh, naturligtvis en del frågor kring hur som sud suddar ut gränsen mellan, mellan människa och maskin vad, vad är en människa och eh, vad, vad händer när man kan ladda ner minnen och eh, den typen egentligen vad, vad händer med individen
1: mm. visst är det, det är sån här de, de stoppar in chip i kroppen att de, jo. Det, det var någon film jag såg för flera år sedan med, eh, Oh, heter han, nu? Han, han fick något, något chip i hjärnan och så kunde han, han vara han skulle vara kurir. Skulle,
0: ah. Mnone... Ja, ah. Janne den bygger på en novell av Gibson också faktiskt. Ganska löst men det gör den en film jag tyckte var jättebra när jag var 14. <går> Sen, <går> <går> Sen så, så dippade den. <går> det dippade väl lite.
1: Kanske inte ska ses om för många gånger. Ah, ja, jag, jag har sett de under...
0: fortfarande ganska högt underhållningsvärde tycker jag. Men, ja.
1: Lite så här, nostalgiskt kanske mer. <går> oh, yeah. Ja, Finns det några andra filmatiseringar? Men
0: Matrix är ju stor. Är det cyberpunk? Oj. Eh, knappast renodlad cyberpunk, men det Mm, det finns ju det finns ju drag av det. Det, det jag tror inte att Matrix hade ju inte sett ut som den gör om inte Gibson hade funnits och liksom grundat den här delen jag tänker eh, Blade Runner är ju väldigt cyberpunk men den här tror jag är väl en jag tror jag kommer två år före jag är ute och cyklar nu. Kommer ja, är... kom inte den 82? Ja, det är åren där före 80-talet. Mm, så att jag... 80 mm. så att jag är väl lite, kanske lite grann ute på Haliis när jag säger att Gibson grundade Cyberpunk. Men han har väl grundat ordet så såvitt jag vet. Vi får se om jag får, om jag får någon
1: <laughs> på mig här. <laughs> kan vi lyssna på reaktioner? Oh ja. Det vill vi hemskt gärna ha helt ja. bara
0: positiva spons Ja,
1: precis. Uppmuntra det här det ja. eh, så Ja. Det var någon film som byggde på en Stephen King-roman som heter Gräsklippar Ja, oh, den. <laughs> också den också det var ju också den här lite, lite cyberpunkigt, va? Eller? Ja, eller, ja är, det, det, det handlar väl,
0: ja, det handlar väl mest om virtuell verklighet. Mm. Ja, den såg jag för väldigt många år sedan. Den. Är, äm... Jag tyckte väl inte att den höll en stå men jag är kanske lite övergivit kritisk när det kommer till filmen.
1: Det, det kommer en film här nu i nästa år som bygger på, någon, på, ett, på en roman. De, de bor liksom i den värsta slummen. Mm. Bland annat här trailers som är staplade på hög. Mm. Och så håller de på att de, de kopplar upp sig i någon sån virtuell verklighet för att försöka hitta Ledtrådar som någon så här rik person har lagt ut. Så när man hittat de där ledtrådarna då får man kontroll över den här virtuella världen. Så håller de på att tävla mot varandra. Okay. Känner du igen? Nej,
0: tyvärr. Det ringer ingen. Det ringer ingen, så vi ta Jag försöker lägga upp en boll där, jag bara, Nej, jag fattar inte <laughs> att Ja, jag Jag återkommer om en liten stund här.
1: jag sätter mig och googlar här. Du är när jag är inga
0: googlar, så kan jag babla lite grann om Gibson, författarskap, alltså så länge. Gör så. Jag tycker väl det finns en hel del Att säga om honom Så var, vart ska man fortsätta
1: Vad är det för romaner han skrev Vi pratade om Neuromancer Och så pratade jag om Mona Lisa Overdrive där, vad, vad finns det finns mer för en, finns det där
0: i trilogin nu som jag Bara för att jag sitter här framför mikrofon Inte för mycket liv kommer ihåg vad heter. Ah, Gud så prinsamt Burn. Ja, men Det är ingen fara ja. det, det är flera böcker alltså. Hur många ja, Det är väl en lös sammanhållen trilogi har jag för mig som eh, Euromancer ingår i som första bok mm. eh, Det var väl just jag tycker var lite kul med eh, Gibson var ju att han någonstans efter millennieskiftet så eh, övergav han ju lite eh, genren som man själv gjort sig så känd för eh, och eh, började skriva böcker som utspelades i nutiden och det, det jag kan säga om det var, var lite kul, ska jag säga det här, utan att det låter alltför pretentiöst. Men det, det var liksom böcker som utspridde sig i nutid men var skriven på ett ganska science fiction-mässigt sätt. De utforskade väldigt mycket vad tekniken gör med vårt samhälle och med vårt sätt att leva den första där i den som kommer var heter Pattern Recognition. Huvudrolls, huvudrollen huvorolens säger ser man inte ser man filmen. huvudpersonen. är en kvinna som är allergisk mot varumärken. Hon får starka panikreaktioner när hon ser effektiva effektiva varumärken. Och ja, pragmatisk som man är och man måste leva så försörjer hon sig som konsult med att helt enkelt testa om nya varumärken och kampanjer är effektiva. Reagerar hon på det så, så funkar det helt enkelt. Men det, Den är väl också mycket gibsons på det sättet att den själva storyn är kanske inte så extremt spännande eller välskriven. Men alla tankarna bakom som den väcker tycker jag är väldigt intressanta. Det, det är väl lite en, en betraktelse av vår samtidigt lite förklädd till en mm. form av Det mm. mm. Är
1: det samma i de här nya triologisarierna?
0: Ja, lite grann som man skriver en så... löst, löst sammanhållen trilogi. Han verkar mm tycker om och skriva på det viset som han har gjort ett par det, tidigare.
1: det är inte den jättespännande stories men det är väldigt mycket tankar.
0: sant? Ja, jo, jag tror att vi pratade om det tidigare. att det En sak jag tycker går igen mycket i Gibsons fattarskap och det är vad jag personligen tycker att hans stories alltså själva historieberättandet är inte alltid så jättespännande men själva tankarna bakom Väcker ganska mycket intressanta frågor. Um, pattern Recognition, som kom 2002-2003 någonstans. Um, jag tappade där. Um, pattern Recognition uh, den handlar väldigt mycket om uh, varumärken och hur det påverkar oss, mm. men också om hur vi kommunicerar på nätet med folk som inte nödvändigtvis vet vilka de är och vad påverkar vad får det egentligen för konsekvenser? Och vad händer när man träffar någon man känner online och det personen inte riktigt är den man tror att den är?
1: Kan man dra några kopplingar till hatare och troll och sådant?
0: Ja, det den problematiken Tycker i faktiskt inte upp i uh, de böckerna så mycket. Men mm. um, det är en löst like sammanhållen trilogi som består av första boken, Pattern Recognition. Den uh, andra heter Spook Country. Och den tredje heter Zero History. Um, de uh, kretsar mycket kring, uh, kring vad. Uh, Dels vad internet gör för vår förståelse av verkligheten men också kring kraften i varumärken och, och hur reklam påverkar oss och på, tar sig in på väldigt devious manner, så att säga, i, i hur vi tänker. Mm. Ja, det låter spännande. Då har vi
1: Dagens boktips. Mm. Uh, den här filmen som jag pratade om förut mm. Den heter så mycket som Ready Player One mm. Om det är någon som Jag tyckte den var rätt intressant uh, Och det Den kommer här i nästa år Har den premiär på biograferna
0: mm. ja. Jag har inte så mycket att säga om den Jag har tyvärr ingen koll Det som passerat förbi Ja, oh. totalt du är <laughs> Yes um,
1: Ja Annars då, vad, vad har vi... Hur, hur tänker vi... Är, är cyberpunken fortfarande intressant om, om tio år,
0: tror vi? Ja, du... Alltså, som du var inne på lite tidigare, att science fiction säger ju kanske mer egentligen om tiden då den är skriven än, än egentligen någon slags objektiv framtid. Uh, just cyberpunk är ju en framtidsskildring som har... Jag ska säga den har ju åldrats den känns ju inte så så edgy och fräsch mycket kanske på grund av att på sätt och vis så lever vi ju i den framtiden fast, fast ändå inte vi ser ju väldigt mycket av de skruv, skruvade bitarna av det samhälle som Gibson målar upp Uh, samtidigt som att vi, vi har, <coughs> uh, vi, vi går ju inte in i en virtuell verklighet med ett chip i nacken, liksom, med, en, med en plugg som vi pluggar in. Men uh, anledningen till det är att vi kanske inte riktigt behöver. Uh, Gibson själv har ju faktiskt skrivit en uh, ganska kul um, artikel som heter Will we have Computer Chips in our brain? Som, där han själv säger att nej, troligtvis inte. Mm. Därför att i grunden så behöver vi inte det. Därför att inlevelseförmågan egentligen när man sitter framför en, framför en skärm och tittar är ändå så pass stark. Och själva, vi är idag även om vi inte har något teknologiskt i oss så är vi ändå på sätt och vi cyborgs för att han liknar till exempel Google vid en enda stor minnesprotes. Mm. Att, eh, jag behöver inte ladda in minnen och kunskap indirekt i huvudet men jag kan sitta och knappa på, på en skärm och få fram eh, en väldigt massa fakta. Mm. Sen kanske inte det ger någon, alltid någon djupare kunskap men det tror inte det gör med ett chip, chip i nacken heller, eller talet.
1: Det är i sådana fall om det går att överföra minnen eller drömmar mellan människor det Var ju ett steg till mm. men vi är inte riktigt där ännu.
0: Ja, ännu alltså, Virtual reality har ju kommit kommit och gått eh, under ganska många år jag provade det för, eller försökte prova det en gång första gången på en mässa någon gång på 90-talet eh, de som stod i båset stod med så och slet sitt hår och försökte få grejen att funka eh, och det var ju ganska så tråkigt Ett väldigt jättetungt headset som man gick omkring med Och det gick ryckigt och laggade när man försökte göra saker
1: mm. Jag vet, jag, jag provade det också på någon mässa 95-96 någonstans
0: mm. Jag tror det här var 96-97 någonstans ja, mm. ja, ungefär samma ja.
1: Men det, det var ju så, det var sån här typ 20-30 kablar som gick ut bak bakpå mm. där Jättetung utrustning, och så stod man liksom på en plattform, men den räcker runt.
0: Så jag sa, nej men det här är inte som en njurmonster. Det mm. kändes ju såhär. Not ja, quite. Det var sådär. Jag provade ju faktiskt ett av de här eh, nyare headseten. Eh, vad heter det? Hot survive. Eh, för inte så länge sen och där var jag faktiskt positivt överraskad att det ändå var så pass bra. Eh, det var kul att spela. Eh, det, det, har, det har ju hänt saker Sen är ju frågan om hur, hur mycket kommer det egentligen Att slå Total virtual reality Kommer vi verkligen att ha det hemma på kammaren det, det är lite oklart
1: mm. ja, Det måste bli lite billigare först Men <clears throat> det är ju all, alldeles i starten kanske mm. Som vi har nu uh, nej, jag, jag spelade något sportspel Med HTC mm. Vive man liksom, när man lutade huvudet lite åt sidan då svängde man i någon sån här eh, rådel eh, historia det var en rätt skön känsla i det
0: mm. <clears throat> yeah. finns det finns ju något företag också vet jag, som bygger eh, underhållnings, inte theme park men alltså ungefär som att spela på en plats som ett laser dome, ungefär fast du gör det i virtual reality och det är i och för sig ganska häftigt eh, att de har eh, kopplat hela hela miljön till att äh, du kan gå och öppna en dörr som finns fysiskt i den här simulerade miljön som är mappad mappa till att du kan känna den på riktigt. Det finns inte så mycket så mycket saker med att det är du inne och går i princip i en lagerlokal, men det finns äh, det kulisser uppbyggda och det här headsetet äh, gör en äh, virtuell värld av det. Jag vet att äh, Madame Tussauds i New York äh, hade en äh, Ghostbusters eh, tema. Du kunde springa runt ett par minuter som, en, eh, som Ghostbuster i en, i en lägenhet och eh, jaga spöken. Det är ju riktigt coolt. Mm, ja, Sådana saker kan jag ju se att eh, virtual reality liksom har en, en framtid att göra. Liksom, att det, det går att bygga upp miljöer som, och förstärka miljöer som ändå inte går att göra på andra sätt. Men,
1: stå där på Cape Canaveral när Voyager eller den här Apollo-raketen flög iväg 69 1969
0: Ja, det är väl kanske lite häftigt, men frågan är jag tror ändå att det är jag kan, jag kan ha fel, men jag tror att det kommer att vara ändå en lite nischad sak ja,
1: ja. men Jag tänker för historia eller för museivärld kanske bara med när vikingarna anfaller lindusfarn där som var i Ja, jag vet
0: ja. Ja, det är frågan, hur mycket mer hur mycket dyrare är det att producera mot att göra en film och hur mycket mer, mycket mer ger det egentligen? Hur mycket mer ger det egentligen? Ja. Är, det, är det värt besväret att göra en VR-upplevelse av det? Men kan... med tanke på hur engagerade vi kan bli att bara sitta och titta på en plats själv och se film.
1: Ja, man, man kan tänka sig ett VR-spel bara, alltså en, 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 en FPS-spel man går runt. Det skulle kunna vara en, en vikingaby eller en ridarborg eller... Eh...
0: Det är ju lite... Men det är ju lite kul egentligen att vi sitter här och diskuterar high-tech som kommer till oss i romanform. Det är ju inte precis särskilt högteknologiskt med bläck på papper. Och ändå så kan det förmedla en, en högteknologisk värld. Mm. Ja, så det, det är frågan är hur, hur mycket högteknologi vi egentligen behöver.
1: <laughs> vi, vi kan trycka den mm. med ord. Ja. ja. Det finns mycket. Det ligger mycket i det. Mm. Uh, är det någonting mer man skulle kunna snacka om kring Gibson? Det finns mycket. Man kan surra om kring Gibson.
0: Uh...
1: Finns det några ja. andra författare som har tagit upp i den genren som du känner till? Oj. Det finns uh...
0: många kanske. Så när det handlar om... Uh... I spåren av Gibson så kom det ju väldigt mycket, precis som... Liksom att det kom väldigt mycket Duxin-fantasy i spåren av Tolkien så kom det ju väldigt mycket Duxin-cyberpunk i Spår av Gibson. Den enda jag har läst som jag tycker är värd att läsa det är ju Stevenson's Snow Crash. egentligen. Sen inte, tycker inte jag det är ens bästa roman. Jag är ju en stor fan av Kryponomicon men det, det kan jag en det, det är en helt annan podd i sig att prata om hans författarskap. Eh, fast en kul, kul anekdot. Eh, visste du att Gibson fick eh, tidningen Wired bandlyst i Singapore? Nej. <laughs> Hur gick det till? Ja, eh, Gibson eh, reste i Singapore och skrev ett, eh, en form av resereportage för tidningen Wired. Eh, Ita, ja man ska kalla det gonst ansats alltså att han skrev väldigt mycket om fokuset handlade om hans upplevelser eh, mer än kanske att intervjua folk och beskriva platser eh, och den, hette, den fick titeln Disneyland with the death penalty bara som han tyckte att han upplevde Singapore att allting var så skinande nytt eh, det kändes som att gå på Disney World men, eller Disneyland men det, det fanns hela tiden en mörk baksida av det hela och ett eh, ganska drakoniskt eh, rättsväsende med att de eh, i princip eh, hade dödsstraff för knarkkurirer och annat liksom. så att eh, och det, han kanske träffade några ömma punkter för Singapors myndigheter hade lite svårt med att behantera där och det slutade med att eh, tidningen Wired banlyste Singapore det rätt spännande. det var någonstans också någonstans i mitten på 90-talet, 93 94 någonstans tror jag var. Mm. sen läste jag att den idag att den, den artikeln var kurslitteratur på en kurs på University of Singapore. Det var i, i samtidshistoria eller vad det var. De, de kanske har kommit vidare sedan dess. Man kan hoppas någon slags full circle.
1: Den kan ju inte vara så kontroversiell idag då.
0: Ja, Den är klart läsvärd. Ja.
1: Bra historia i alla fall mm -hmm. mm. Gibson, ja nej, Jag har inte så mycket mer kring honom alltså, vi... Ska vi Ska vi, Ska vi, kanske vi... Ta Runda av kanske Ska vi tar runda av mm. Vi har ju faktiskt en jul på gång här. Mm -hmm. Så vi får väl önska alla lyssnare en riktigt god jul. Mm -hmm. God jul och ett gott nytt år. Mm -hmm. Så ses vi sen 2018. Fan, det är det science fiction? Det, det känns som vi lever i framtiden.
0: Ja, det är snart. Alltså jag, jag, jag hänger snart inte riktigt med. Jag hänger
1: inte med. Alltså det är helt sjukt. 2018 är det. Som kommer nu. Ja. Får vi en marskoloni nästa <laughs> år?
0: Ja, det, är. det är väl också något där känns som att verkligheten överträffar dikten När en Mr. Musk försöker, försöker dra ihop till en marskoloni Och hur ska det finansieras? Jo, genom att vi gör en reality-show utav det Att få ska kunna logga in och följa deras arbete Så liksom, blir det någon slags... Ja, Ja, det, det, inte, det låter inte, som en Inte tv blir nej. det inte Men det blir ju en form av Dokusoper-variant ah, det, det låter som en science fiction-roman Alltså det känns ju ganska cyberpunkigt då, Det hela liksom. ah. det är väl Också en del av Cyberpunk-delen Att media som en sån Oerhörd maktfaktor liksom. vad, vad som sägs i tv-kanaler Och på, i styr liksom, Styrs oerhört mycket mm. Ja, det är
1: märkvärdigt ibland. Ja, vi får kickstarta vår, vårt månprogram helt enkelt. Se hur många miljarder vi får in.
0: Ja, <laughs> <jo>.
1: <laughs> Bygga en rymdbas här i Västerås. Det vore kul.
0: Ja, vi har i alla fall en. Vi har ju en rymdbas här i alla fall. Alltså. Ja, jo, men vi kan gå upp till S-range. S-range upp i Kiruna. Vi ja, ja,
1: skulle ju göra ett studiebesök dit, vår fläkt långt. Långt upp i norr. Eh, Joakim, du får visa oss. Joakim Mackie. Han är ju därifrån, vet jag. Eh, så, superkul. Och ha, det, ha ett gott nytt år också. Så ses vi nästa år. Jamen, ha det gott. Hej då! Hej.